0: Вот, Хроники путешествий Здравствуйте! С вами Дмитрий Васильев, мотоклуб Хок Ленинград Чаптер Раша, автор ведущий телеграм-канала Русиша Ханзе, русский Ганзеец. Наша поездка по Югу Африке закончилась. И за окном теперь вместо зеленых платанов и ярко-голубого океанского прибоя снова снег. И наше любимое свинцовое петербургское небо. Как и в начале поездки, обратный 11-часовой перелет из Стамбула в Кейптаун прошел вполне комфортно и без напряга. Год назад аналогичный по времени перелет в Таиланд мне казалось тянулся намного дольше. После двух с половиной недель ежедневной езды в левостороннем режиме, вливаться в наш транспортный поток было не очень уютно. Но это прошло быстро. Впечатлений, конечно, очень много. Я еще долго буду вспоминать эту поездку. Но одно из самых сильных впечатлений – это наш сопровождающий, Пьер Дурман. Он владелец компании «Амак Хая» Дэвидсон Турс Эн и организатор мототуров по Южной Африке. И то, что мы попали в его заботливые руки – это огромное везение. Это получилось случайно. Пьер, несмотря на французское имя, немец, из Берлина. Мы стали готовить эту поездку по рекомендации немецких друзей мотоциклистов из Гамбурга. А они год назад ездили с Пьером по похожему маршруту. Нашему сопровождающему 67 лет. Из них в Африке он живет последние 20. А организацией мототуров занимается 15 лет. У него свои мотоциклы Харли Дэвидс. Он их сдает в посудочную аренду или возит организованные туры. На вопрос, что подвигло его на переезд из благополучной и упорядоченной Германии в Киптаун, Пьер говорит, что больше всего на свете он любит ездить на мотоцикле и играть в гольф. А в Кейптауне возможностей для этого намного больше. Плюс погода, плюс стоимость жизни. В Кейптауне за те же деньги можно получить намного больше, чем в Берлине. Примерно на шестой день поездки, когда мы были в городе Цит-Сикама, который из-за плотного лесного массива является зелеными легкими африканского континента, в разговоре Пьер без беспапаса между слов случайно обморился и показал нам статью Ричарда Хаммонда из журнала Top Gear. И в статье Речь шла как раз о нем. Оказалось, в Германии он работал в спецназе, в подразделении быстрого реагирования, и занимался вопросами безопасности и выявления террористов. На пенсию в силу специфики работы он вышел довольно рано. После этого переехал в Бразилию, в Рио-де-Жанейро, и там помогал местной полиции очищать фавелы от наркотиков. Говорит, что Рио – опасный город. Вообще, внешний Пьер не похож на Панега в классическом понимании этого слова. Скорее всего, на невысокого боксера полулегкого веса, который давно покинул Рим. Возможно, после Рио Кейптаун уже не показался ему таким опасным. Поэтому какое-то время он тут тоже занимался вопросами безопасности. И оказывал услуги телохранителя. Я как-нибудь выложу ссылку из топ-герб на эту статью у себя в телеграм-канале «Русский ганзеец. В ЮАР услуги по безопасности востребованы. Ему приходилось работать с бизнесменами из разных стран. Часто его привлекали для работы с известными артистами, которые приезжали в Южную Африку на съемки. Список большой – Эмма Томпсон, Эдвард Нортон, Том Хэнкс, Дензел, Вашингтон, Кортни Лав, многие другие. Члены королевской семьи работали с Пьером. И тут надо понимать правильно, он не бегал вокруг себя с пистолетом, у них, как правило, есть собственные службы безопасности, но именно его привлекали к сотрудничеству для обеспечения поездок к знаменитости в Южную Африку. Сейчас, оглядываясь на то, как был организован наш маршрут, я могу подтвердить, что серьезное отношение к безопасности там присутствовало. Это, а еще плюс немецкая обстоятельность и немецкая привычка прорабатывать все мелочи, ну и еще 15-летний опыт. В итоге понимаешь, почему поездка настолько понравилась и принесла столько впечатлений, а еще прошла безопасно. Одна из самых опасных ситуаций у нас была, когда на дороге оказалось, я хотел сказать, неожиданно выпрыгнула, но нет, она оказалась черепахом. Несколько раз мы проезжали так называемые районы Тауншипом, где живет бедная, как правило, темнокожая часть населения. Там дома собраны из веток случайных досок, старых листов и кроильного железа. А вокруг обочин сидят люди, ожидающие, кто подхватит их в кузов пикапов для каких-то простых работ. Взгляды недобрые, если туда случайно попасть, от денег, часов и мобильный Телефонов, ну и каких-то приличных вещей, можно там и избавиться. Они там останутся. При подъезде к таким районам я предупреждал нас не растягивать колонну, держаться плотнее друг к другу и ехать по возможности оперативно. Он даже к перекресткам там подъезжал так, чтобы мы их проходили в накате, не останавливаясь на перекрестке. Еще сам выбор маршрута и гостиниц был таков, что ехали мы не через крупные города, ну, может немного проехали через Киптал и Порт-Элизабет, а так в основном по небольшим городам и поселениям. деревню это не назвать. Заправлялись мы тоже не на каждой заправке, хотя один раз была такая, что от мотоцикла отходить не хотелось. Еще в одном городке нам надо было заглянуть в магазин, и с нами пошел сопровождающий. Там, в этом магазине, никого кроме коренных африканцев не было, просто вообще ни одного белого человека. И я не скажу, что это было самое уютное место, где мне приходилось бывать в жизни. Дороги, которые выбирал Пьер, тоже не главные. Это обычно двухполосные дороги, иногда с ямами, иногда с разбитой обочиной, иногда вообще без нее. Но там зато небольшое движение, нет угрозы попасть в пробку, как в Хейптауне. А самое главное, там очень живописные виды. То выжженная саванна, то горные перевалы, то хвойный лес, то океанское побережье. А пейзажи и виды, на мой взгляд, это главная опасность южноафриканских дорог. От красоты природа крышу просто сносит, и главное не забывать следить за дорогой, особенно если ты на мотоцикле. Выбор гостиниц на пути у Пьер тоже интересный. Мы практически каждый день были в Новой. Все они небольшие, но очень хороши. В одной все балконы и окна выходят на океан, и если ночью открыть окно, то шум океана будет вкатываться в номер. Другая старинная, практически с антикварной мебелью и обстановкой 19 века. Там чувствуешь себя бурским поселенцем, осваивающим новые территории. Еще одна гостиница в зеленом массиве. И там каждый номер как бы с отдельным входом и собственной террасой. Мотоцикл можно припарковать напротив двери. При этом это не мотель, а поутру там на территории бегает обезьяна. Одна утащила у члены нашей группы печенье прямо из номера. Еще одна гостиница была, это были палатки, так называемые Белэмпинг Лодж, где в тканевой палатке есть все, и прекрасная кровать, и ванна на злоченных ножках, и интернет, правда, душ там, на улице, и закрыт всего лишь тростниковым забором. Это бодрит очень, по утрам особенно и вечерам воздух холодный. А рядом с входом пасутся антилопа. Мы проехали один очень живописный перевал, который назывался Blue Crowns. Перевал закрыт для движения из-за обвала камней несколько лет назад. Ширина дороги там метра полтора. На машине не проехать, на трехколесном трайке тоже не проехать. А вот на мотоцикле на двух колесах в самый раз практически вплотную к стене. Легкий серпантин. Деревья свисают, лицо ветвен. Впечатление улет. Даже хотя бы от того, что перевал закрыт, но нам туда можно. А так, практически по всей поездке. Красивые дороги, изумительные виды, масса мест, где можно остановиться и сфотографировать себя на фоне этих красот. Понятно, что такой маршрут можно составить, только имея за плечами большой опыт и знания страны. А этого у Пьера не отнять. Хозяева гостиниц, которых Пьер знает лично и с кем поддерживают хорошие отношения, все встречали нас как родных. Большой интерес вызывала надпись «Раша» на спине. Ну, «Ленинград», «Чаптер Раша» было написано. Не часто в такие места заезжают группы российских мотоциклистов. А в некоторых гостиницах даже хозяева были байкеры. Немного жаль, что на сам Кейптаун у нас остался всего лишь один день. Мы съездили к столовой горе, наверх, была большая очередь, ждать не стали. Проехали по центру и по набережным. Тоже очень красиво. Похоже и на Португалию, и на Испанию, и на Калифорнию с Флоридой одновременно. Поэтому сам город Кейптаун запомнился скорее фрагментарно и большая часть с колес. Но, с другой стороны, это хороший повод приехать туда еще раз. А Возвращаясь к герою этого выпуска, Пьеру, я считаю, что нам повезло несказанно попасть в его заботливые руки. Тур получился недешевый, и было бы обидно проскочить мимо всех тех красот, которые мы видели, и не запомнить их. Мы рады, что можем не только поставить галочку напротив, типа Южная Африка мы тут были, и нашить на жилет нашивку трассы 62, а действительно привести оттуда с собой огромное количество впечатлений, которые хватит не на одну поездку. И все это благодаря Пьеру. Я думаю, что если он предложит новый маршрут, то группу собрать уже будет легче. А если кто-то захочет связаться с ним для собственной поездки, я контакт скрывать не буду. Но, в конце концов, путь заработает. На этом пока все. Уже не с колеса и не из Южной Африки, а из предновогоднего Санкт-Петербурга. С вами был Дмитрий Васильев. Мотоклуб «Хок Ленинград Чаптер Раша». Автор и ведущий телеграм-канала «Руси же Ханзиат». Русские, Русские До свидания. Хроники путешествий.